0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el 223 y primero que nada, gracias por tu tiempo Gracias por compartir. Uh, si este episodio o este podcast ha sido de bendición para ti, te animo a compartirlo uh, con gente que tú crees que pueda serles de bendición. Si estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify o en cualquier otro, en cualquier otra plataforma, te animo a suscribirte al podcast. Este, déjalo un Review, si te lo permite. Y sobre todo eso, compártelo con, con alguien más. Si estás viendo en YouTube, muchísimas gracias. Uh, te animo a a darle follow al canal, activa la campana, y ya sabes, déjale un pulgar arriba a este video. Déjame tus comentarios, qué es lo que tú piensas acerca de lo que estamos a punto de hablar y una vez más sobre todo, ayúdame a compartirlo con alguien, corre la voz para que alguien más pueda saber de, de lo que estamos haciendo por aquí, en estos lados. Y si alguien quiere apoyar económicamente, también puedes hacerlo a través de patreon.com, diagonal, cosas comunes. Así que gracias a todos los que ya lo están haciendo y son parte de esto. Muchas, muchas gracias. Ahora, yo sé, esto que estoy a punto de decir suena súper cliché. Sobre todo viniendo de un pastor. <risa> Pero es cierto. Uh, Sabes, tenía pensado un, un episodio ya, ya lo tenía planeado. Vamos a hablar de esto. Cuando de pronto durante la semana, eh, por las actividades que tengo en la iglesia, Dios puso algo en mi corazón y dije, ah, ya No. Tengo que hablar de esto otro. Entonces, el, el episodio que tenía planeado lo dejamos para, para la próxima. Um, y hoy quiero simplemente hablarte de, de mi corazón. No tengo notas conmigo. Uh, una disculpa si no que súper estructurado. Simplemente quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón. En, en esta etapa de la iglesia, en esta temporada de la iglesia, estamos pasando por algo que conocemos como cuaresma. ¿okay? Cuaresma es parte del calendario de la iglesia, um, He grabado al respecto, Cuaresma inicia con eso que conocemos como Miércoles de Ceniza. Por ahí si vas al episodio 94 de Cos Comunes, puedes escuchar un episodio como 15 minutos donde te hablo de esto. También en YouTube y en Facebook he estado subiendo material para esta temporada. Entonces, por ahí tengo algunos videos acerca de lo que es Miércoles de Ceniza, qué significa, por qué lo hacemos, qué es Cuaresma, de qué se trata... ¿Por qué? ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué como iglesia guardamos ese tiempo? Y estoy creando episodios diarios, devocionales diarios, cinco, seis minutos, 10 máximo, donde estoy hablando un poquito acerca de este, este recorrido de, de aquí a, a resurrección, porque de eso se trata cuaresma, son estos 40 días en los que llegamos a la resurrección. Y entonces, si quieres checar contenido específico de eso, date una vueltecita por el canal de YouTube, date una vuelta por Facebook y, y vas a encontrar estos, estos videos. Pero mientras me preparaba para el servicio del miércoles de ceniza en, en mi iglesia, Dios puso esta cosa en mi corazón. Y es que estaba preparando eh, el, el tema, la reflexión, y estaba buscando música para acompañar a uh, ese tiempo de adoración que íbamos es, que por tener. Y llegó esto. Um, cuaresma nos lleva de miércoles de ceniza a domingo de resurrección. ¿okay? Y esa es, es la clave, domingo de resurrección. Eso es lo que celebramos. Resurrección está en el centro del cristianismo. Uh, por eso es relevante las enseñanzas de Jesús por eso son lo que son hoy en día. Por eso la vida de Jesús marca un antes y un después en la historia. Porque Jesús resucitó. Si no fuera por eso, no sé. No sé cómo hablaríamos de Jesús hoy. Quizás parecido a, a Buda o a Mahoma. Gente con, sabes, un gran maestro. Quizás recordaríamos algunos milagros y cosas por el estilo. Pero, pero nada más. Lo que pone a Jesús en un plano diferente, lo que hace a Jesús diferente del resto del universo, es que Él resucitó. ¿Okay? Entonces, resurrección es como que es un big deal para nosotros como cristianos. Y así debe ser, ¿sabes? Domingo de resurrección es como el Super Bowl para la iglesia. Hay gente que no va a la iglesia en todo el año, pero va a un domingo de resurrección y, y va a Navidad. Esos son los dos grandes eventos. ¿no? Entonces, resurrección nos encanta. Lo celebramos, lo anunciamos, lo proclamamos y debemos de hacerlo. Pero es la parte como que chistosa. Para que haya resurrección, tuvo que haber algo antes y ese algo es muerte y normalmente muerte viene acompañado de dolor y sufrimiento y a la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de dolor, sufrimiento y muerte, queremos, queremos irnos directo a la resurrección pero no queremos lidiar con lo que está antes de la resurrección y ahora sabemos que Jesús resucita al tercer día y el camino a la muerte para él fue una cruz. Y parte del mensaje del Evangelio es que Resurrección lo que logró es que nos hizo libres. Resurrección trajo libertad de muerte y del pecado. Y los celebramos y, y cantamos acerca de libertad y anunciamos libertad. Y en el corazón del evangelio es que Jesús vino a liberar a los cautivos. Amamos libertad. Otra vez cantamos al respecto, bailamos al son de la libertad. Pero libertad fue comprado con un precio, con un precio alto. Y muchas veces ignoramos esa parte. Nos enfocamos en libertad, nos enfocamos en resurrección. Ignoramos lo que costó obtener esta libertad. Ignoramos lo que, lo que, lo que costó esta resurrección. Y durante este tiempo, durante este periodo de cuaresma, lo que hacemos es que recordamos precisamente eso que hay un precio que fue pagado. Ahora, este periodo de cuaresma inicia con miércoles de ceniza, es como que el kickoff, el evento que inicia esta temporada. ¿okay? Normalmente, cuando iniciamos la temporada, hay, hay lecturas que acompañan ¿no? eh, todas esas temporadas, eh, esto que conocemos como liturgia. Y una de las lecturas que de las que parte toda esa temporada, tiene que ver con Jesús en el desierto. Sabemos que Jesús pasa 40 días en el desierto y ahí es tentado por el diablo. Y Jesús va al desierto después de haber sido bautizado y podemos leer que el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Y estando ahí es tentado por el diablo, el enemigo de nuestras almas. Y si no tenemos cuidado, esto tú lo puedes encontrar en, en Mateo, Mateo 4. Y puedes encontrar esto del de versículo 1 al versículo 17. O sea, son 17 versículos. Esto te lo echas en un minuto o menos. ¿Ok? Y si no tenemos cuidado, podemos pasar por esta historia así como... como si nada, como si no fuera gran cosa. Porque... Leemos que Jesús fue tentado y pasan dos cosas normalmente. Por un lado, cometemos el error de decir a ah, tentación es igual a pecado. Porque si somos honestos para el resto del mundo, tentación por lo regular nos lleva a eso, a pecar. Somos tentados, caemos. No podemos vencer la tentación, nos cuesta vencer la tentación. Entonces, a veces podemos cometer ese error y, y pensar, uh, Jesús fue tentado, ¿cómo? Pero Jesús no pecó, ¿no? Eh, ya, yeah, exacto, Jesús no pecó, pero fue tentado. Y, y lo segundo que podemos hacer es hacer como que no fue gran cosa. Ah, Jesús fue tentado, pero es Jesús. Entonces, pues, claro que no cayó en la tentación. Pero eso es quitarle el peso a esta palabra. Tentación. Jesús fue tentado. ¿Y qué quiere decir esto? Que por un momento, no sé cuánto tiempo, pero Jesús consideró la opción que el diablo le presentó. piénselo por un momento. Si no fuera así, no fuera tentación. Pero por un momento Jesús vio estas tres propuestas del diablo y se oyen bien déjame como que déjame lo pienso un momentito suena atractivo ¿Ya? si no no fuera tentación Jesús consideró esas opciones y por ahí es que un... oh, se, se oye bien esto pero Jesús venció a la tentación <risa> Y eso no es cualquier cosa. Jesús venció a la tentación y después de ahí entonces sale listo a cumplir el llamado de Dios para su vida. Pero sabes, esa victoria en el desierto es una gran victoria. Por eso es memorable, por eso está aquí, por eso seguimos hablando de ella hoy en día. Y es lo que a veces ignoramos, porque... Victorias fáciles, nadie las recuerda. Nadie. Las victorias memorables son las que costaron. En el mundo de los deportes, una de las victorias más memorables es la de Liverpool en contra de el Milan en la Champions. Es la clásica historia de David contra Goliath y... ¿Por qué la historia de David y Goliat es memorable? ¿Por qué seguimos hablando de ella? Porque era una victoria imposible. Ya, David, te van a hacer pedazos. Y cuando David vence al gigante, es de que, ¡wow! ¿Cómo pasó esto? Y el mundo entero habla de eso por siempre. ¿Ok? Algo muy similar estuvo... Uh, fue, fue lo que pasó entre el Liverpool y el Milan en esa ocasión. No es que el Liverpool forma el equipo, por algo llegó a la final, pero el Milan era una máquina. El Milan era el favorito. Y el juego lo demostró. El Milan fue increíblemente superior a Liverpool. A, al final del primer tiempo, el Milan estaba aplastando a Liverpool. Aplastándolo, era... era era doloroso seguir viendo el juego. Y pasó un milagro. Al regresar al campo en el segundo tiempo, Liverpool empata milagrosamente. Solo eso se lleva el juego a la larga y a los penales. Y en penales, el Liverpool vence al Milan. Y el estadio se cae de locura. El mundo entero habla de eso. Y el mundo sigue recordando a ese equipo de Rafa Benítez. ¿Por qué? Porque fue una victoria improbable. Fue una victoria impensable. Y sucedió. eso Esa victoria de Liverpool palidece en comparación... Con la victoria de Jesús sobre la tentación. Y sobre la muerte y sobre el pecado. <ríe> Por eso cambió la historia. Por eso estamos aquí todavía 2022 hablando de esto. Jesús triunfó sobre la muerte y el pecado. Jesús triunfó sobre esto y por eso a mí no me cabe en la cabeza cuando cuando gente habla de Jesús como como una bonita idea no como una persona sino como como una filosofía como una ideología como ah sí un símbolo que representa tal cosa oh sí Jesús Jesús es un Cristo sabes sí sí, sí Je Jesús es uno entre, entre muchos Uh, hubo otros antes que él, hay muchos después de él y, y tú puedes ser como Jesús, tú puedes alcanzar este mismo estado de conciencia espiritual y no. no, perdón, pero no. Sí, yo, yo, yo quiero ser como él y yo estoy llamado a ser como él y, y seguir sus pasos, pero yo no soy Jesús ni puedo ser Jesús. Jesús hay. Uno. Jesús es el Cristo. Él es el que venció a la muerte. Yo no puedo vencer a la muerte. Discúlpenme, pero no puedo. No me lo pidas. Ya. Yeah. Yo a veces salgo así, uh, libre de tentación, y Ay, hoy me salvé. Mañana no sé. ¿Sabes? Yeah. Pecado. Perdón si decepciona a algunos, pero sí, peco, bastantito. A veces queriendo, a veces sin querer, pero, pero peco. Y tú también, ¿sabes? Solo hay uno que venció a la tentación y que venció al pecado y que venció a la muerte. Se llama Jesús. Él es el Cristo. Y Él pagó el precio y eso es lo que recordamos durante este tiempo de cuaresma. En este tiempo de anticipación a la resurrección, recordamos que él pagó el precio. Fue un gran precio el que pagó. Le costó su vida. Así que durante ese tiempo... Por eso como iglesia tenemos algunas tradiciones, algunos ritos y algunas prácticas que hacemos. Por eso ayunamos, para recordar que no fue fácil, que no fue fácil. Ahora, atención y cuidado, no hacemos porque nosotros tenemos que pagar un precio. No, el precio ya fue pagado por completo no, no, no hay nada restante que tú tienes que venir y poner tu parte. No, Señor. No se trata de esto. Simplemente es algo que nos ayuda a recordar. Es una señal externa que nos ayuda a recordar una verdad espiritual. Jesús pagó un precio alto. Y entonces nosotros participamos de su sufrimiento. Recordamos lo que a Él le costó. ¿Por qué? porque es fácil olvidar, mucho, muy fácil olvidar. Entonces, por eso es que en un miércoles de ceniza ponemos esta señal en nuestra frente, la señal de la cruz, es una señal externa que nos ayuda a recordar, en el caso específico de la ceniza, nos ayuda a recordar nuestra fragilidad nos ayuda a recordar nuestra mortalidad. Nos ayuda a recordar nuestra dependencia de Él. Y nos ayuda a recordar que fuimos amados. De gran manera. Con tal amor nos ha amado el Padre. Que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. En rescate por nosotros. Ya. Yeah. Entonces... ¿Qué quiero decir con esto? Es solamente te animo durante este tiempo. Medita en ello. Si quieres participar y si quieres ayunar, adelante. Es una buena práctica. Um, ya. Yeah. Si quieres ayunar. Hay muchas formas de ayunar. Y ayunar no se trata solo de aquello que nos, que nos despojamos. No se trata solo de lo que dejamos. Es, es lo que hacemos en lugar de eso. Es lo que obtenemos de esto. Bienvenido si quieres ayunar, si quieres conocer un poquito más de eso, siéntate en libertad, déjame algún comentario, mándame un mensaje directo, ya sabes me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Leo Lozano HU, me encantaría platicar contigo si quieres hablar de esto o de lo que sea, um, pero ya yeah, por, eso, por eso somos generosos durante ese tiempo también y con, con un extra, ¿Por qué? porque recordamos el precio que fue pagado por nosotros. Hay muchas prácticas dentro de la tradición de la iglesia y, y lo hacemos porque es bueno y es necesario no olvidar, no confundirnos. Yeah. Y es más lindo, ¿sabes? Cantar de libertad cuando hemos considerado lo que costó obtener esa libertad. Por eso podemos cantar de su amor porque... Porque entendemos realmente con, con cuál amor hemos sido amados. No es cualquier amor, es un gran amor. Es un amor sin condición. Ya, un amor que vuelve loco al mundo, un amor que el mundo no puede entender. Así fuimos amados. Es todo lo que quería compartir contigo. Espero que, que esta pequeña reflexión uh, sea de bendición para tu vida y ojalá sea de bendición para alguien más. Si conoces a alguien quien puede ser bendecido por esto, una vez más te animo, ayúdame a compartirlo, a compártelo en tus redes. Si lo haces, tráigame. Pues ahí leo los Anohu, H tus stories o lo que sea. Y um, ya, yeah, co corre la voz. Corre la voz. Espero que yeah, espero que podamos solamente entender esto. Que Jesús es diferente. Jesús hizo lo que nadie más podría ni podrá hacer. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que nos escuchemos y que nos veamos la próxima semana. Dios te bendiga.